0: Mitt namn ska
1: vara Karl den 16 Gustav. Vi
0: kommer aldrig att släppa. I är inte enligt den Kom inte med en
1: sådan en mot mig. Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your
0: country. verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesan!
0: Jag har en dröm! Jag ser att du ser på din ledare. Paul Bauma. en stor steg
1: för man. En stor steg
0: Jag, också jag tänker för mycket när jag inte har druckit.
1: Vad har inte druckit för?
0: Nej, det är för gott. Kan och då inte.
1: dricker du inte för falsen. att det är gott? Det känns ju otvulligt fakt.
0: Du måste ju hålla hela avsnittet här. Jag kan inte dricka mer än en flaska, det blir för mycket.
1: Åh, alltså. då säger vi... Tja, Alex. Hur är det
0: läget? kör kör Det är varmt och skönt. Hur är läget hos dig? Jo, det Du är det... söderut va?
1: Ja, jag av västkusten mellan Halmstad och Falken. är en liten stuga här på en höjd. i långa sand heter jag. Är, jag, har, jag är här med min far, min bror, hans flickvän och min fars kompis. då. Eh, så det är... Jag har låst in mig ett litet rum. Kanske, ja, ska jag gissa på. Sex kvadratmeter kanske. Genomfartstur till en större toalett. Eh, så det kan vara så att någon mitt under... Kvällens gång knacka på dörren och göra sina behov, och då måste släppa igenom den personen. För det här huset är lite byggt som gamla slott, vad du vet. Att det är en sån här korridor så är det rum efter rum. Så att varje rum är en genomfart, kan man säga. Så jag förstår. Jag förstår. Ja, och sen så har jag ju två hundar i detta rum som absolut inte vill vara här inne, men som tvingas vara här inne, nu så vi spelar in. Så det kan också vara lite. Tassar som trampar på golvet Och rider mot ja. och låter lite Men jag försöker döva dem Så gott det går Döva, inte döda men, ja. Ja, det, här, det
0: här låter ju som ett upplägg Till ett pärron Till farsa,
1: Ja, Och så har jag också öppnat fönstret För att få lite luft i detta trånga lilla rum så det kan vara lite fågelkvitter som slinker in också Men vi är ju inte kända för att ha bra ljud vanligtvis Så jag tror inte att någon som lyssnar kommer störa sig speciellt mycket På dessa små skavanker-ljudbilden i
0: Jag tänker så här att om våra lyssnare har stått ut hittills Så kanske de inte klagar på fågelkvitter
1: Nej, det minsta problemet Men vad dricker du för något? För jag ser det inte Vi, vi hörs bara via telefonen för tiden
0: jag dricker en Chateau La Pointe från 1982 Som jag hittade i vinkylen Det är en mm. stor förtjusning Jag hade räknat med att dyka någonting sämre Men det här Vil... blev ju ett jävligt.
1: Vilken lyx, vilken lyx
0: Ja, härligt ja.
1: Ja, det... Och du då? Ja, ett franskt alltså, jag tror... alltså det ser simpelt ut att uttala Men jag tror att det inte är så simpelt det är... Låt mig boxa vera P-U-Y Du ska fylla i här alltså.
0: Men <laughs> det kan vi inte uttala. Nej.
1: Py. Varför kan du inte göra det? Py. Puy? Nej. Men, Nej, men vad man då? Py. Py. Alltså det är ju... Så Sade du Puy? Ja. Puy. 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 Le Puy. Jaha, okej. Okay, du lär på ja, något. Ja, du... Jag, jag inte, vi... inte
0: Puy. Alltså du, du, du trycker puy. ihop vokalen. Eller vad blir det? En konsonant och vokalen i <skratt> <skratt>
1: <skratt> Okej, okay, men alltså för, ja. när man ser etiketten känns det väldigt enkelt. Lepuy känns inte ja, rätt. Det, 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 det är bra. Men det känns mer som Lepuy. Ja. Lepuy le, le känns ja. mer korrekt. Men det är inte, för Lepuy är rätt <skratt> Nej, Men det var faktiskt ganska trevligt. Så jag har druckit lite öl också under dagen. Och gin, alltså, det är varmt här på västkusten. Man har ut, havsutsikt, så man sitter där och tronar efter havet och kollar ut över mot Danmark då med på andra sidan. Med näven och ropar ja, man drömmer om Karl den Tionde och tåg över Lilla Bält och så vidare. Men ja, jag är redo. Jag sitter och dricker vin här och försöker inte spilla i sängen som jag sitter i. Försöker mm-hmm. inte fläcka ner det vita golvet. Lite tjebbishik-känsla här på möblerna och inredningsdetaljerna i detta rum. Så det är risk att vinfläckar kan... <laughs> Förstöra den bilden. Så jag försöker vara lite noga med det. Hur med dig? Du är det? Du är hemma som vanligt. Ja Tråkigt. Ja, men jag, hoppas att, jag hoppas att vi Spel in från Frankrike nästa gång. Från det lilla Laslotte, din lägergård. Eller i en chateau kanske. Kanske en dyngård du bor på. Vad bor du någonstans i Frankrike? Jag vet, det är i Rockfort, Så Det är, när, det är ungefär. Alltså, jag misstänker att. Nej, jag misstänker att Napoleon gömde sig. För han fraktades ju i närheten från er där du har ditt lilla boende så var det så att han var där gömdes ja, i närheten.
0: många spekulationer. Ja, ja, du menar när han vad då han skulle skeppas iväg. På, ja precis. Ja, ja, jo,
1: jo. Och då det, var han på nej. i ditt område där I du bodde. I dets
0: för eh, till där. Mm. Men vi
1: kan säga så här. Du bor relativt nära Fortboyard där fångarna på Fort spelas in. Ganska mm. nära ändå. Hyftalt nära. Jag vet inte var. Relativt jag nära. Jag för det här, faktiskt. Ja, men det är väl men, kul ja, att veta ja, att du bor nån, på ett nån, slott nära Fortboyard. Ja, det är ju lite just kul. Nu,
0: just nu är jag på samma gamla ställe som vanligt
1: Ja, inte men...
0: några dagar. Men sen åker jag iväg.
1: Och då spelar vi in från Frankrike helt enkelt. Du kör distans. <laughs>
0: det är svårt att tro. Men <laughs> ja, vi, vi får väl se.
1: Nej, du, du har faktiskt varnat, eller du har sagt till mig att detta blir någon form av säsongsavslutning. Så får vi se många avsnitt detta avsnitt vi spelar in nu. Blir det kanske blir tre delar av detta avsnitt? Eller det blir ett avsnitt? Beroende på hur långt vi snackar.
0: Alltså, Om vi i den här takten så blir det många avsnitt.
1: Nej, ja, men det ska vi inte göra. Vi ska gå vidare till avsnittet nu, tänkte jag. <laughs> Men oh, okay. <laughs> jag bara sticker upp det och säger det, att det kan vara så att detta avsnitt som vi spelar in idag kan rendera i ett, två, tre eller fyra avsnitt. Vi får se hur länge vi pratar, hur länge batteriet håller på telefonen så att säga. Men ja, ja. ska vi börja då? Vår del sex kan... i vår följetong om Sara Bernhardt.
0: Ja, och jag har fått fram att du vill köra leken här innan vi börjar snacka Sara. Stanna alltså om jag ska
1: vara helt ärlig Igår kväll så att jag och funderade lite på Vad jag skulle ta I denna leka Jag kom på någon Jävligt bra lösning faktiskt Det är inte jävla, Det här var bra Jag var lite berusad Ska jag erkänna. Jag låg där i sängen Jag sov på en bäddsoffa Så lite så här eh, Obekvämt Så sitter jag så här. Ska jag sträcka mig efter telefonen Och skriva upp De här förslagen jag har Det här är för genialiskt Jag kommer aldrig glömma detta Och så var jag upp i morse Solen sken Jag kommer inte ihåg ett skit Vad jag hade tänkt på idag Så jag har <här> <Nej>. <här> så jag... <här> Så jag sitter här och medan vi är förberedd inför inspelningen så har jag faktiskt skramnat ihop fyra namn här. Väldigt spontant. Kvaliteten kan diskuteras. Men vi kör! Eh... <skratt> Är du redo? Jag är redo. Då så. Namn nummer ett är Maximilien de Robespierre. Namn nummer två är Prinsen. Och namn nummer tre är Eva Andén. Och namn nummer fyra är Kungen. Och jag, 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 kan vara, jag, jag ska vara lite snäll faktiskt. Eva Andén, inte alla som vet vem det var. Det var ju faktiskt Sveriges första kvinnliga advokat.
0: Mm-hmm. Och prinsen och kungen det är lite vaga titlar får man säga. Det kan ju betyda ganska mycket. Ja, olika är,
1: saker. Jo, absolut, absolut.
0: Jag har för mig att det är något kriminella som kallar sig för prinsen och kungen. <laughs> men, men prinsen, då tänker jag ju på prins det är den fetlagda mannen som jag var hövding där borta i
1: på ja, precis, i Nya besittningarna. Ja, ja. Eh, storbuken, vi... mer känd som enligt urbefolkningen ja, eh, där borta som kallas för storbuken.
0: Just det. Och så Robespierre, honom gillar du inte. Nej, så han ska avskyr väl, honom. Honom ju säkert få bort då. Men, <laughs> men då kanske den här omvända psykologin igen. Då, så att det, som det vi aldrig har brukat jättebra. ska tilläggas. <laughs> <laughs> Okej, okay, kungen, prinsen och Robespierre och Andén första advoka- kvinnliga advokaten. Ja. Ja, men alla de där tre, ja men då ska jag ju, vet inte vad jag ska säga. <laughs> kan du ha att göra någonting? Nej, nu, nu vet jag nog kanske. Aha. <laughs> Eller ja, alltså du, du gillar ju inte advokat. så jag kan inte tänka mig att av den anledningen så kanske, du ty- så kanske du tänker att Andén är kriminell men hon har liksom aldrig fälts av lagen på något sätt och kungen och prinsen, det var väl en del av de här avlyssningshärvan här för, så att de är kriminella eh, Robespierre var väl kanske inte kriminell <laughs> i, i, i lagens bemärkelse men moraliskt sett, kanske så att, nej eh, men jag får väl sätta att Robespierre ska bort
1: det är ditt slutgiltiga svar. Ja. Fel.
0: Fan. <skratt> <skratt> ja. Du, där kör du om den där psykologin. Idag. Ja, det gjorde
1: jag faktiskt. Jag kände att du, var, äh... att du inte var redo för den. Så jag, det känns som ett säkert kort. <skratt>
0: <skratt> ja, nej, sen den där motiveringen blir ju. Nej, jag får nog lägga mig platta där. Du, du får väl säga vem som ska bort, och sen får jag. Eller hur? Den informationen. Ja, har jag jo, det kan jag säga. Träva. Den som ska
1: bort är Eva Amdén.
0: Ja. ja, men du är det väl att de andra är kriminella eller moraliskt förkastade. Ja,
1: alltså, jag vet inte riktigt om jag skriver rätt eller inte. Du är verkligen på rätt spår och du har till 97 rätt. Men du saknar den sista lilla detaljen. För ja, alltså, jag tycker, ja. Jag vet inte. Vi, vi, vi får diskutera om du får pengar. Om jag får bara säga hur det ligger till. Samtliga ja, fyra är advokater. Tre utav dem, Robespierre, Prinsen och Kungen prins och Kungen som du säger, det är de här korrupta advokaterna som blir uteslutet av advokatsamfundet nu här, i med Vårby mm. eh, nätverket den här utredningen Enkrochett och så vidare Evan Den är den enda som inte är moraliskt förkastad ah, advokat
0: Okej, okay. så jag missade detaljen att alla var advokater ja. Och det visste jag förstås att Robespierre var det Men det tänkte jag inte på Nej, ja, det borde ju tänkt på. Ja, nej, så... det känns som att jag typ max en halv poäng alltså. Men eh, vi får diskutera saken.
1: Okay. Ja, vi ser noll poäng och så jag har en chans att komma ikapp ja, dig nästa vi får gång. Gör det. Ja, göra det. Vad
0: fan? Hur står hur lägger det till nu? Har, eh, det är står... typ en poäng och...
1: Nej, 5-0. Det är det fortfarande.
0: Va? Är det sant? Ja. Det var fan så fan. Ja, det, är det, är är så är så det
1: är så fan. Det är så fan. Men det ja, kör vi. Ja, ja. Prata om Sara Barnard istället.
0: <skratt och alkoholik fluke> no pie, my heart, Goodbye, you to
1: make Nej men som vi <skratt> nämnde i inledningen utav Vår följtong om Sara så sa vi att det kan bli tio avsnitt om Sara så har vi lite skämtsamt ska tilläggas. Men det känns nu som det kan bli mer än tio avsnitt om Sara Bernard För vi har inte kommit långt i hennes historia. och Vi kommer inte komma så mycket längre i detta avsnitt heller. Men vi ska prata lite och i alla fall vandra kanske fem år framåt i hennes historia. Och där vi avslutade senast var ju det franskt-tyska kriget 1870-71. Och Sara hade då med hjälp av lite inflytelserika vänner... Eh, förvandlat Odeonteatern där hon jobbar på till någon form av sjukhus kan man väl säga. Hon nämnde själv som ambulans eh, men jag vet inte det är riktigt som du var inne på förut, det är ju inte så ambulerande där hon håller på, med. De är ju på en fast... Förut
0: var så alltså i försnacken när vi bara pratade ihop oss lite om hur vi låg till. för Det är svårt att komma ihåg exakt var vi slutade faktiskt. Mm.
1: Nej men det vi kan säga då i alla fall att hon startade ett sjukhus i och nu så faller bomberna även över Paris
0: Ja, och jag vet inte om vi nämnde det Men det var ju många av hennes inflyttskrika vänner Som skänkte olika saker till det här sjukhuset då. Bland annat mm. choklad vin. vill jag minnas och, Var det vin? Ja, en ja. massa vinetunder var Rothschild
1: det Rothschild skänkte en massa vin
0: Mm. mm. Uh, så det var ju det rena lyxsjukhuset <laughs> ja, jo. alla ville dit. Det fanns bland annat en tysk soldat på det här sjukhuset som inte kunde kommunicera med någon i personalen. Och Sara försökte, men hon kan ingen tyska. Så hon gav upp till slut. Och, då var, och den här tyska soldaten var inte särskilt omtyckt. Han blev häcklad av bland annat någon kille bredvid då som bara. Ja.
1: en ung fransk. En massa, sårad. soldat som en, en,
0: en arg Gaston, liksom, som ja. bara haglade förelämpningar mot. Den här tyskens håll ja, På och franska jag precis, och till slut så hade Sara skickat efter någon Som kunde tyska mm. Och då hade denna person Börjat kommunicera med den tyska soldaten Och då avslöjade den här tysken Att han mycket väl förstod franska mm. Och man undrade Varför har du inte sagt någonting tidigare och Då tyckte han, är det är lönligt Ni kommer att förlora kriget här inom några dagar Och då frågade man Nej, men varför, tycker, varför tror du det? Jo men ni äter ju rottor här
1: Ja, och, och då sa de ju, så, ja, nej, nej det gör vi inte. Och så visade de ju, med tanke på att Sara hade ju inflytelsefulla vänner så hade de ju ganska bra mat i skafferiet här. Och han fick äta ganska gott också. Och de visade upp det. Och han fick även dricka lite konjak var det va? Vatten med konjak. En helig ja, blandning.
0: Jag tror att jag försökte supa ner honom så att han skulle avslöja någonting. Han tog väl emot den första klunken och sen verkade den mer. Ja, nej, Var det inte
1: så? Jo, men sen, men sen är det så. Det är, hon berättade ju också så om de, att det kom in en eh, fransk soldat som är sårad. Han är blivit skjuten och hon hjälpte honom av med rocken. Och så upptäcker man de att det är ett flertal skotthål i den här rocken och han är skadad. Alltså, han han blir träffad flera gånger. Det är lite som. Eh, vad heter han? Sergeant Elias i Plutonen, du vet när han står går ner på knä och blir skjuten hela tiden, då Det är inte sån känsla här på den här franska soldaten. Och han, han är hjälte. Ja. Ja, och han är vid gott mod ändå. De sitter och hon bedömer att han är som en liten Herkules här och han har offrat sig för sina landsmän medan som skulle retirera och så såg han kvar och tog alla kulor mot dem. och så. Här och...
0: Men, men i Saras självbiografi så var ju han kontrasten mot de här som självskadade sig för att komma undan kriget.
1: Ja, jo, precis
0: Så, så du, du förlorar hela den dramaturgin Det blir ju bara propaganda Jo, men
1: Det är väl lite det som är syftet Med Saros Jo, men han, han blir symbolen för den här klassiska Den här tidseran Alltså den propagandabilden man vill komma åt Vi vet alla från VR då, som är mm. lite senare förvisso Men det är också ett krig är kul Mer eller mindre, och den här mannen mm. jo, han, precis. Han, han vill komma tillbaka och läkaren säger Nej, du, får, du är inte redo för att slåss sen liksom. Du sa ju, jo, men jag är tillräckligt ja. redo För att kunna strida, alltså jag behöver inte vara helt frisk. Bara jag kan ha mitt vapen i hand och gå ut i krig igen så gör jag det. Och så vi ska ju nämna att Sara har en väldigt komplicerad relation till kriget. I början av kriget så sitter hon i någon diskussion med sin ja, bekänt Gerard. Då, och de pratar om när bomberna faller. Och då säger Sara då att tyskarna kommer att förstöra Paris helt enkelt. Och Gerard säger så att nej det kommer vi inte alls att göra. Nej, 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 nej. Så Sara svarade, men jo men fan fransmännen, alltså vi förstörde Berlin 1806 alltså, när Napoleon var i i farten och vill ägna ut Berlin. Och varför skulle de inte göra samma sak mot oss? Och då säger Gerhard, jo, ja, nej, men... men vi har ju så fina byggnader i Paris.
0: <laughs> men, men visst var vi hennes poäng att eh, soldater är det är bara en stor samling. Jo, precis och, sådär, jo, jo men... precis
1: och Sara menar ju jo, jo, men det spelar ingen roll. Kolla på Kreml alltså, eller Moskva alltså, när man förstör alla fina byggnader där. Och det är bland de fina byggnader i världen påstår Sara. Så hon menar ju alltså att oavsett eh, arméer kommer Herkons. alltid vara arméer och kommer alltid förstöra saker. Just
0: det. Eh,
1: när hon, hon hade berättat ju med det. Jo, absolut. Men hon pratar mycket. Hon har ju väldigt många fina ord om motstånd mot krig. Men samt, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om detta. Som du lyfter kan... upp de här stora stora alltså de här Propagandasymbolerna som den här Herkules som kom in och blev skottskadad. Hon lyfter hon ju upp med glädje. Eh tapperan hur... ju.
0: han vill ju tillbaka till fronten här, inom några
1: dagar i alla fall. Jo, och men... så hon men... nämner senare också om modiga soldater hit och dit så, och hon men hon, har, hon följer ändå en linje här. De skriver biografin i alla fall. Alltså det är ju fler år efter det här kriget. Och då menar hon ju då att eh, skulle det bara vara så att officerer skulle krig, Alltså hon förstår att man försvarar sig och hon förstår att eh, man försvarar sitt hem, sina nära och kära och till en viss mån sitt land. Mm. Men problemet blir ju här när hade man haft bara officerer som stred mot varandra hade det varit en sak. Men när eh, unga män får gå ut i krig för att någon despot kanske är lite... Eh, Krigslysten. Ja, då rimmer lite illa i hennes värld. Det blir, det blir en annan femma helt enkelt. Och, och, och hon pratar mycket om att säga att hon, hon förhöjer mycket i kriget som att. Eh, att eh, de har ju ett sjukhus och då menar Gerard hennes bekänt att de kommer inte skjuta på sjukhuset det kommer ju aldrig ske för vi har ju en stor sjukhusflagga här uppe på taket som vi vajar här men såra på så då att tyskarna var väldigt träffsäkra och att just Odontteatern var ett mål de försökte träffa hela tiden mer eller mindre Ja eh,
0: och man får ju också kanske nämna att när de skrev självbiografin så var det före första världskriget så att då mm. hade man lite distans till det tysk-franska kriget och då ja. kanske förhärlade delar av det.
1: Jo, och det roliga egentligen det är de att de får in någon soldat som är sjuk och de måste ha lite medicin. Och så har de en liten springpojke nu kommer jag sammankallas han för Toto <laughs> Victor komiskt <laughs> jag läste också det uh-huh. <laughs> jag funderade
0: på om det var tillräckligt bra för att ta med avsnittet uh-huh. men kom fram till att det inte var det men, men, det men var snälla det. följ på <laughs> <laughs> ja. kör,
1: nej, men, kör. <laughs> nej, men så säger så här: du måste springa ut till det här apoteket och hämta medicin skynda och pojken springer ut och Sara springer ut till fönstret för att titta på honom när han springer de här, det är ganska få kvarter till det apoteket det är inte många så hon ser honom och när han nästan är framme så vänder sig bakom för att vinka till Sara. Och hon vinker tillbaka. Och då kommer, slår en bomb ner över honom då. Och den, alltså, jag tror inte den exploderade riktigt utan den studsar upp och klyver honom i mitten mer eller mindre. Och hon springer ut i faser med lite sina vänner då. Och de ser den här kroppen som knappt är en kropp kvar. Man ser inte att, är, att den här Toto-killen var Toto längre utan han var något annat. Det var bara... Rämsor kvar utav honom. Nej, och efter detta, då, så skriver Sari i sin biografi: då, Hon har, har ett tal här om hur hon önskar att det ändå ska komma: då eh, monarker och riempter ska stå till ansvars för deras handlingar. Att de som kallar på krig ska bli avsatta och satte i fängelse. att hon pratar stora ord om att eh, hon hoppas att se en framtid där visa män från varje nation samlas i någon församling och löser problem. Ungefär som FN då.
0: Hon var då. Alltså en hon var 1800-tals John Lennon? Alltså.
1: Mer eller mindre. Men det roliga är att jag, jag ska inte försöka moralisera över detta. Och i eftervärldens dom så är de här åsikterna väl ganska relaterbara och väldigt vanliga. Så, och det får man ju lov att säga att en kvinna, en kvinna som ändå var aktiv under 1800-talet och 1900 talet där krig var väldigt glorifierat i många delar att hon har de här åsikterna, det är kanske inte är jättevanligt kan man tycka, men hon menar då att, att det är åsikter som kvinnor pratar om och män tänker men inte pratar om. Men, och det jag vill komma till är att jag kan tycka att det är, det är kul att de tänker så, men jag tycker det är lite komiskt att de ser inga problem med att skicka ut en springpojke på gatan där bomber faller. Men de blir väldigt skärade när den här pojken blir ett offer av dessa granater och bomber som faller. Jag vet inte, alltså konsekvenstänket där funderar jag lite på. Alltså det är så här en massa vad kan han 10-12 år men spring på apoteket där bort det faller, jag berättar precis i min bok här hur det faller bomber stup i kvarten över gatorna och hon har ju tidigare sett en, en pojke som hade gått runt i rester, i husras och letade efter grejer och hon bara, men hur kan du stå här, de har ju precis sprängt där istället och de kommer, bomber kan falla här igen när som helst försvinn härifrån och nästa, nästa sida berättade hon ju om hur den här Toto- pojken får springa ut och hämta medicin och blir dödad av bomber. Och hon förfasas över att man dödar mm. små barn med bomber.
0: Men hon såg väl helt enkelt att alla i samhället hade sin plats och just pojkar mm. den åldern, det var springpojkar det var det jo. hon skulle göra. Jo, precis alltså Jo, började... det,
1: det finns en viss hierarki på den här tiden, onekligen. Mm. Men jag tycker det är lite jag, jag, jag vet inte, det är kanske är ja. morbid men det finner det smått komiskt på något sätt att den här bristen på konsekvenstänk. Alltså, idag är det ganska otänkbart att du skickar iväg alltså, dagisbarn liksom för att hämta mediciner i ett krigsrätt område utan då, då kanske man håller dem där det är som säkrast så att säga. Men, men jag är inte här för att moralisera över 1870-talets äh, människor utan de gjorde det de tyckte var rimligt och rätt i sin tid. Vad mer kan vi säga om detta? Eh, Sara får ju... Alltså Sara, redan när kriget blev ett faktum var Sara på väg bort från Paris. Hon skulle fly med sin mamma och sina systrar och barn och så vidare. Till säkrare marker. Men på tågstationen så ångrade hon sig. och Hon ville stå upp för sitt Paris som hon älskade så mycket. och Hon sannade kvar och startade Odion teatern eller sjukhuset då.
0: Men hon, hon skickade ju iväg sin familj Eller rättare ja. sagt, de, de hon... skickade väl iväg sig själva Men ah. hon fick ju bort sin son också då Från Paris
1: mm. Mm.
0: Och de hamnade i Hamburg Jag vet inte riktigt varför faktiskt Nej, alltså äh, de vet...
1: åkte först till annat ställe Men sen så åkte de därifrån vidare Till Hamburg som ligger då i Tyskland Ja,
0: lite söderut i Tyskland mm. faktiskt Och
1: detta var ju en skandal För Sara för, alltså detta är en tid då Tyskar inte är populära i Frankrike Och att Sara Bernhardt som Ja hon kan ha tyst ursprung Att förknippas ja, best, Jo jo men ändå alltså, Hon kämpar på den här tiden lite mer Alltså att Bernhardt är tysk eller Är det verkligen en patriot Och sen är det plötsligt att ja. hennes familj Flyr iväg till Tyskland Under ett krig mot Tyskland Det rimmar ju ganska illa I hennes värld
0: Ja gud ja det förstår man men jag förstår inte hur alla fick ny om det Det fanns inte direkt Någon Facebook där folk kunde posta Titta nu, har, nu ser ni här att Jag har tagit en bild där från eh, Homburg med min kamera Ni ser att det är familjen här till Sara Berna
1: Ja men ryktet, ryktet går snabbt på den här tiden
0: Det gör det faktiskt uh, Ja vi kommer nog Komma in på det igen mm. senare När vi diskuterar just det här med att hon har en uh, Kista lik på sitt rum det, Ja det
1: blir ju allmän vetskap just av ryktespridning då. Precis. Men det var ju ett sant ja. rykte. Ja, jo, Ja, jo, jo, vi får diskutera det vidare senare. Men ja. eh, vi kan nämnas också att bombardemanget av Paris det är alltid, som är allt annat i världen dubbla sidor utav myntet. Där. Att vissa delar är förskräckta. De som blir drabbade framförallt lever i skräck. Så, eh, såklart. Men sen... Alltså vi lever ju ändå, eller vi lever inte. Det här var ändå en form av excentrisk tid i Europa. Eh, 1800-talets slut, börja på slutet av 1800-talet. Och eh, det är så att eh, många priser åkte ju upp i, eh, utom fina klasserna åkte upp i olika utkikstorn då, kan det vara kyrklockor och så vidare, för att se på bo- ut utav Paris. Och det var, lite, så det, var lite, det var lite som Gröna Lund-sväng. Och det finns en historia om en en mamma som visar sitt barn och säger så här, men om du inte sköter dig så får du inte föra med och kolla på bombardemanget imorgon. <laughs>
0: ja, det låter inte så patriotiskt.
1: men <laughs> så, så kunde du gå till. Men
0: Sara tröttnade ju i alla fall av att vara i Paris mm. och efter ett långt tag när kriget bedarrade kan man väl säga, så begav hon sig mot Hamburg och hon tog en jättekonstig rutt. Hon åkte via saint quentin Bryssel, och Köln, vilket i sig kanske inte är så konstigt om du ska till inte vet, ja, Berlin. Men sen skulle hon helt plötsligt ner till alltså det söder... Alltså, nej, jag får inte ihop det riktigt, men jag kan ju ha missat någon detalj. Hur som helst, de här tågen på den tiden de tog ju mycket längre tid än vad de gör nu. Och det skriver till och med hon i sin biografi från 1900-talet att tågen på den tiden var mycket långsammare än de är idag. Ja. Så ni kan ana. Det är liksom många timmar för bara någ- någonting som skulle ta några minuter kanske. Eh, med snabbtåg. Ja. Eh, och när hon väl kom till och så var hon där några dagar. Och sen kom hon tillbaka till Paris. Och då hade hon enligt biografin. Men varför, vänta,
1: vänta, sagt... nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta alltså nu. Vi kan inte sitta och fast, ey, spola förbi så här fort. För jag fattar verkligen inte. När hon beskriver sin resa till den här tyska byn Hamburg det är jättedramatiskt, det är folk som känner igen henne, hon får inte gå dit, och hon får inte gå dit alltså det är, väldigt som, det är som en spionfilm ja. det är som i Örnens att ja. Jag missade många detaljer där jo, jag, jag, dra... jag, jag fattar ja. verkligen inte riktigt varför för hennes mamma åker dit utan problem uppenbarligen ja. men för Sara är ett stort äventyr hon åker ner dit och det är väldigt hon är rädd och Jag, att jag,
0: sätter mig själv här. jag ja. klagade på att det var en jättekonstig rutt, men å andra sidan, det är ju brinnande krig så det är ju inte så konstigt alla rekommenderar, eller avrådde från att lämna Paris till de här tyska militärerna där. Hon påstod till exempel att det var en general som sa till henne att nej, 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 åk inte hit och dit. Men varför skulle en general stå som någon slags passkontrollant i Paris eh, gräns där? Ja, det får nej. inte jag göra uppriktigt. Jag vet, jag vet inte. Men, 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 för... men, så, men som du säger så var det en dramatisk färd då. Eh, jo, till och Tyskland. Dramatiskt och, hon kom ja. fram
1: också. Hon, hon Välkomna fram. Ja, fast jag,
0: fast jag tänkte att jag skulle säga någonting innan du ja, fram. Ja, förlåt, ja och på den här färden då ser hon lik, det är vilda hundar som sliter i ett lik på gatan mm. och det är någon, någon som har blivit begravd då men halva kroppen sticker ut då, och de här hundarna håller på och biter i det här liket och då ser Sara att, att det är en fiendesoldat så att hon nöjer sig med att liksom lånar någon piska och liksom piska mot hundarna och de morrar tillbaka och, och till slut så ger hon upp bara, men, äh, det är ju ändå en isolat så det är inte så farligt och så kör de vidare med droskan och så, såg, och så var det någon, någon tjuv där som eh, kastade sig ner på marken när hon liksom lyste med lyktan åt det hållet och när de kom närmare mot den här mannen så visade sig att han var en man på 65 eller uppåt och han hade liksom fyllt fickorna med massor här. Eh, bältespännen eller vad det är från soldater. Och så hade han fyllt eh, sin rock med massa stövlar som han hade stulit från liken. Mm. Och då hade hon hotat honom och sagt så här: Lämna ifrån det här omedelbart. Annars kommer jag att kalla på, sol- på soldaterna så att de tar fast dig. Och då hade han bara ja, ja, ja och och släppt ifrån sig. Och då hade man på han hade gömt Några stöldgods Ytterligare i fickan och då hade Sara sagt Nej du får lämna tillbaka det här också Och då hade han fräst och släppt allting Och gått därifrån Och då hade Sara till slut kallat på soldater Som samlade ihop eh, De här stöldgodset mm. Och när hon frågade Sara var, var gick han Och vilket håll gick han så, Då sa hon så här, nej jag vet inte För då gav hon honom ändå den chansen Men, ja, ja. nej hon tyckte det var väldigt förkastligt
1: Jo, hon ville ju få honom avrätta. Eller hon hotade i alla fallet med att avrätta honom. Eller få honom avrättad, rättare sagt. Hon skulle ju själv aldrig skjuta. Men, ja. Men, när hon kom fram då till sin familj och träffade dem. Det var jättedramatiskt och det där huset, efter två dagar, så brände det ner tydligen. Om de fick vad genom snön bort därifrån. Och det var dramatiskt. Men sen... Det är något
0: som man inte vill berätta om i sin biografi. Nej. Skriver det faktiskt? Ja, jo, konstigt nog. Du hoppar hoppa <laughs> över <laughs> ja. det. Var, det var väldigt dramatiskt, men jag ville inte skriva om det. Det var det stod. Huset
1: brann ner, ja, absolut. Ja. Eh, men i, de åker i alla fall tillbaka till Paris. Och det, det här är också intressant, för själva resan ner var jättedramatisk och omständig och... Eh, Ja, nästan farlig skulle jag vi vilja påstå. Men resen tillbaka verkar ha varit ganska smärtfri förutom att alla var trötta när de kom fram och de inte hittade någon skjuts till deras, hennes lägenhet då, på Ruderom. Ja, jag
0: tror inte hon berättade inte så mycket om, om just hemfärden där. Hon hade ju i stort sett hoppat över det utan det hon berättade var ju mer när de var tillbaka i Paris mm. och att de hade blivit varskådda om att Nej, men det är någonting... Hämst som kommer hända här snart. Det, det är oroligt. Jag tycker inte att ni ska ta, gå tillbaka till Paris. Vad det är råd hon hade fått då tydligen.
1: Mm. Och vad det som var mm. oroligt då? Så... Berätta.
0: Ja, ja, Nu hade ju kriget slutat, eller i alla fall så är det slutfasen här. Jag är inte exakt säker på datum, så det, men det, det är i stort sett så säg som det
1: är. Tyskland har vunnit kriget, Frankrike besegrade. <laughs>
0: Ja, nämen så är det ju Ett vakuum uppsvår, eh, och... vad händer då? Ja, det är stor frustration Bland de unga männen såklart Det är inte kul att vara på den förlorande sidan Men det ger ju också upphov till Att eh... Vad ska man säga Att de som har haft åsikter Tidigare före kriget nu kan eh, Vädra dem ordentligt I och med att uppenbarligen Så är den rådande maktordningen inte Bra <laughs> Jag Nej. måste säga. Nej. Alltså, kejsardömet har ju fallit nu. Man har ju inrättat den tredje republiken i Frankrike. Och då finns det ju möjligheter för eh, diverse anarkister då, att eh, ställa till med besvär. Och ja. eh, det skapades ju massa olika partier. Det här var ju lite som franska revolutionen egentligen. Det, var ju, det fanns ju alla möjliga grupperingar. Och eh, Sara erkände att hon kände tiotal av de här olika ledarna för olika grupper som hade diametralt olika åsikter mm. <laughs> eh, och det här var alltså det jag pratade om nu är den här kommunen franska kommunen då. Vad
1: det? Mindre inbördeskonflikt. Eller ja, mindre och ja. mindre. Det är många som dör. Ja,
0: men jag kommer att tänka på kårhusokkupationen 1968 i Sverige. Man kan väl säga att det här var några ja, grader fanns... värre då.
1: Några. Alltså det, det är återigen en fransk version. Alltså, <här> Sverige Alltså, <namn. här> kårhus- Okupationen. Äh, så kom Palminus och skulle debattera med ungdomarna. Ja,
0: det var någon som frågade något här mitt under med slutföra meningen. Vi talade om inte indesan vilket
1: samhälle, ditt och Wallenberg?
0: <trycklig> Wallenbergs kärlek till mig tror du endast kunna överträffas av din.
1: <trycklig> Frank hur gjorde man då där, under det som du jämför med detta korhus-okkupation? <laughs> ja, man sköt, sköt, sköt elva varandra. Man dödade honom, ja. Okay, eh, Sara hade ju, hon fick besöka utav en gammal, eh, vad kan man att kalla det för, en beundrare henne. Eh, en badist, eh, under hennes tidiga år, då, som eh, ville besöka honom. Han var polismästare nu, då, i och med detta. Och sa någonting. Eh, Ja, typ här, men antingen är du min vän, lyssna på mig, antingen är du min vän eller så är du min fiende. Och så har du väl inte lyssna på honom så hon sa ju mer eller mindre men jag, jag vill inte ha det i det trams. Då är det min fiende i sådana fall. Och ja
0: alltså du är uppe, du, Jag vill inte ha dig som vän Så att, då, då blir det väl att du är min fiende Ja,
1: ja precis Och då, då, då trodde Sara och den här Gerard Och hennes bekänt att, de, att den här polismästaren skulle hämnas på Sara mm, för, Men det gjorde han, han inte Hon
0: kallade ju på någon kille som kastade ut den här polismästaren. Ja, Jo precis hem.
1: Men han ju på hennes nära och kära, Gerard till exempel hon hade, Gerard hade ju någon Släkting Eller ja någon, någon i familjen som var polis och som blev omplacerad till en mer farlig tjänst vad det nu innebär vet jag inte men till Nej. exempel och han trakasserade dem jag lite jag vet
0: inte riktigt om det är rättvist att säga att, att det var en hämdaktion från den här killens håll alltså jag menar om det är en med de oroligheterna, då är det klart man inte kan ha så här pappersvänder. Utan då behöver, om folk dör på gatorna, ja då kanske man behöver de här alla poliser ute på gatorna. Så ja. jag vet faktiskt inte, det kanske inte var en hemdektion ändå. Det var ju Saras ja. perspektiv.
1: Ja, jo, hon upplevde i alla fall som att de gjaldes med henne genom hennes nära och kära och inte med henne direkt då. Eh, vad som stämmer. De vet Det gudarna.
0: Men i alla fall Sara eh, kände jag de här oroligheten Och även eh, hennes familj, hennes mamma Och eh, de här mostrarna Och allt vad det var eh, Så att mamman och den yngsta dottern de åkte till Schweiz mm. Jag vet inte Alltså ja Ska jag ta det Jag tycker det är lite underligt hur de bara åker till höger och vänster Som att det liksom, de är självklart Men jag åker, till, jag åker till det här hålen här borta Jag åker dit
1: Men då är ju inte har så konstigt liksom, De är kontakter, de, har... de älskar överallt ja. Hela Europa är deras älskare ja,
0: <laughs> Precis, ja okej okay. Ja men då blir det lite tydligare ändå Och hennes mamma är ju faktiskt en känd kurtisan Så att hon har säkert en massa kunder där borta Eller vad ska man säga <laughs> Välgörare i Schweiz mm. Jag vet inte riktigt vad som händer med mostrarna Men i alla fall Sara Hon åker inte så långt faktiskt Hon åker en bit utanför Paris i alla fall saint germain en Mm kul sälle. kul för henne. Hon tar lite dagsutflykter ibland och rider till Versailles, mm. hennes gamla hemområde. Men där är det lite oroligt för att där är ju rebeller. Soldater. Ja, rebellerna vill skjuta soldater helt enkelt. De gillar ju inte auktoriteter och Nej. Versailles är väl liksom arketypen för att det här är auktoriteter på något sätt. Jo jo jo. Gamla kungliga håla.
1: Jo, jo. <laughs> Så var det åtta år tidigare där, också.
0: Jag vet inte om jag ska dra den historia om o- O'Connor. Jo,
1: i det måste göra. För den är djupare än vad du tror ska jag tillägga. Ja, t- oh, okej.
0: Okay. Så tar den. Uh, ja, okej. Okay. Hon var i alla fall ute på någon slags dagstur. eller liknande. Och var med den här kapten O'Connor tror jag att han var. Han var kapten, va?
1: Ja, Arthur O'Connor. Irländer från grunden. Ja. Uh-huh. Och vänta, jag vill bara tillägga att Sara har träffat honom. Han byter ju Sara, och Sara har ju då enligt vissa uppgifter tagit honom från hennes lilla syster säng som då var, hon var då 16 år och prostituerad hennes lilla syster Regina. Saras lilla syster? Ja, Saras lilla syster, Regina. Hon var ju 16 år då och prostituerad på den här tiden och då hade ju Sara hittat den här Arthur Conner i hennes säng och tyckte att det här var ett bra en bra rådig herre.
0: <laughs> Så det var en av av torskarna alltså. ja, enligt vissa det uppgifter det? Ja. Ja. <laughs> det här är ju spännande uppgifter ja, men det är trevligt. i alla fall när O'Connor då, så har jag tyckt att han var en mycket trevlig och välvårdad herre så hon var i alla fall ute med honom, jag tror att hon var ute i någon skog där vid Versailles, du får att mig om jag har fel Nej, det var det. och så hörde de ett eh, gevärsskott eller en pistolskott, är osäkert behov vilket och då var det ju en av de här kanaljerna från kommunen som sköt mot dem och då hade O'Connor sagt så här Nej men vänta här Jag ska bara ja, men vänta nu vänta nu
1: Alex, Alex Du missar ju dramatiken här De försöker skjuta O'Connor uh, sure. Men kulan sveper förbi Sara i Och hon ramlar ju av hästen Hon reser sig upp och är på väg upp på hästen Och ska fortsätta sin rutt Men O'Connor han är en gentleman Han är en riddare Han är en krigare Men framförallt en gentleman Han hoppar ju av hästen Och säger så här Vänta det är från här... Såg ut som att det var ett skott här Från snåret här borta Jag springer lite och kollar Vad det var för något så han springer in dit och helt plötsligt hörs det hur två skott ljuder. Precis. Precis två skott. Och sen är det skott från ett annat vapen och sen är hon bara fötter som flyr iväg. Och sen blir det tyst. Och helt plötsligt kommer O'Connor ut där. Och då frågar hon så här, vad, vad fan hände liksom? du två skott blir det skjuten i skjuten. Han var jong, han sköt mot, mig, men han missade. Två. Han sköt två skott, han snudde väl i något ben. Och... Han
0: siktade för lågt, ja. Precis. Bara ja, ja.
1: Och sen eh, sköt jag honom. Liksom. Och så sa så, så, så jag, vänta, så hörde någon fly? Liksom? Du sköt och kommer bara. Nej, <ratt> nej, han kommer inte komma långt. <ratt> jag träffar ju honom när jag sköt honom. Så med min revolver så är ingen fara. Och så hoppar de upp på hästen och är i då.
0: Sen så stötte de på en, en kropp längre fram. Mm. Någon som fortfarande var i liv. Mm. Och då, då började O'Connor här få en väldigt obehaglig min i ansiktet. Och Sara blev lite fundersam. Och O'Connor sa såhär, ja men det är nog den där mannen som vi sköt. Han hade ju inte riktigt sett den där mannen, han visste inte exakt vem det var. Ah, ja. Så han kunde inte känna igen honom med ansiktsuttryck. Men han tänkte, att, ja men det här är ju den där killen som jag sköt tidigare. Mm. Då kom hon fram till den där kroppen då. Och... När mannen, han var fortfarande vid liv och han sträckte sig efter sitt hölster och skulle skjuta och men han, han klarade inte av det, han typ eh, föll ihop på något sätt
1: nej men, men eh, och, och snälla, O'Connor. snälla, snälla nu, vad är det för förlydningen av O'Connor här Arthur O'Connor, Irreländer han är ett hjärt av scenen, han är som kato den här jäveln, han ska ju skjuta den här jäveln men Sara springer fram ja. och, och ställer sig skjuta honom inte, skjuta honom inte Ja, du säger han så här okej okay, jag, 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 jag är gör det tillbaka med inte kom på honom sen då. Du ja, det är rätt det är rätt? Det är rätt?
0: F- fast, ja, fast du missar en viktig detalj hans ansiktsuttryck. För att han ser så bestialisk ut, han ser ut som
1: en Brutus jag har inte missat det. Han ser ut som en vilde. <laughs> hon ja. säger det så här, att resen tillbaka. Jag skulle komma dit men då avbryts med. Mig, men jag accepterar ja, ja. det. Jag är fyller ja. i nu här, De de tillbaka ja, ja. i tystnad. Och eh, hon sa det att han, han är charmant. Han är lite utan snobb men skärmant. Men vi pratade inte på hela vägen och sen dess när han skrattade så kunde jag inte bara se... jag kunde inte se någonting annat än den här vildens ansikte som, han... som jag såg i honom den här han ville skjuta den här rebellen helt enkelt. Men om vi ska stanna lite med vid O'Connor då. För du, jag jag misstänker att du vill gå vidare men jag känner att vi måste fördjupa oss i deras relation lite han var ju uppenbarligen Saras älskare. Ja,
0: det framgår ju inte av biografin.
1: Nej, det nej, massa. det var det inte. Men han var inte den enda, för nämligen två stycken som man hade <laughs> som kurtisan. Och Connor var hennes amondikör eh, hjälp mig översätt mm. hjärtas älskare eller ja. där.
0: Ja, det är ju lite konstigt när man snackar om kurtisaner men ja, jo, det är väl...
1: Hjärtats kärestakar. Ja, ja, precis. Kan man säga det? Ja, men, jo, men ja, ja, du, du satte ord på det jag ville nå fram till. Eh, eller som jag hade tolkat det, i alla fall. Och, det, och detta innebär det, det vill säga att eh, han hade tillgång till hennes hjärta. Hon var kär i honom, han var kär i henne. Men sängplatsen var ju i första hand vid åt en annan man. Och denna annan, <laughs> andra mannen då var Jack eh, som var en finansman, bankman kan man säga. Och eh, vi har ju Marie Colombier, då, som var vän med Sara, som skrev lite hemskheter om Sara senare i livet. Då. Hon skrev följande om denna situation: O'Connor hade förälskat sig i Sara. Det var svart sjukt inblandat då han inte kunde utstå förnedringen av att hon även hade störn. Att för älskare till en kvinna som tillhörde en annan man var ovärdigt hans rang. En dag då han hade vunnit 50 000 frank på sin klubb så skyndade han sig till Sara och sa Min ängel, här är en anserlig summa frank. Gör mig en tjänst, visa din bankman dörren och, och låt mig älska med dig när jag än vill. Sara sa varken ja eller nej, men hon planerade sitt nästa steg. Nästa gång Stern var hos henne så bad hon sin bekända stör dem och säger att det hade kommit en herre som krävde betalt för en räkning som Sara inte ännu hade betalat. Sara svarade till Stern: Hälskling, ge mig 10 000 frank så ska jag betala den skuld. Störn Stern ignorerade Saras önskan och sa: Du vet att du inte är snål. Men du har ju redan betalat dig i förväg i tre månader så kan du inte förvänta dig så mycket mer av mig. Och Sara svarade: Så det är så det ligger till. <laughs> du verkar inte inse att det enbart är av kärlek som är fråga efter dina pengar. Och Conor erbjöd mig 50 000 frank för att lämna dig. Vilken idiot jag är. Jag hade bara behövt säga det ordet. Och då svarade då Starn. Är det sant? Och jag så trodde att du var, in, var en intelligent kvinna. Och Conor erbjöd dig 50 000 frank och du tvekade. Vad ja, fan? Ta hans pengar så jag, kan jag bli din Amondekör istället. Så. Men, så...
0: vad, det, här, det här måste vi ju fördjupa oss lite. I. han har betalat i förskott? Vad är han betalat
1: i förskott för egentligen? Ja, men första plats i sänkan men. Ja, det... ja, och sällskap. Okay. Ja, alltså. alltså så mm. kunde du hade ju i regel då, ja. då kunde ha en älskare utav hjärtat och sen en älskare utav prånboken ja.
0: ja. det var intressant. Menar, då var det egentligen som sån... det finns ju gold idag och prostituerade. Det här var ju en kombination egentligen.
1: Ja, men det är väl det Kurtesson är till vissa delar, förutom att eh, Kurtesson även har ett sällskaps... Vad kan man säga? Alltså, de skulle kunna spela eh, lite klaviatur. Ja, och jo, där.
0: Jo, jo, jo. jo. De, de förväntas ha vissa färdigheter. Liksom,
1: var bildade och kunna recitera eh, olika eh, dramatur och sådär. liksom. Ja, jo, ja, på visst. den tiden sällskapiga. Eh, mm. Jag tror att sällskapet och då är lite olika saker. Då kunde man i de högre klasserna krävde att man skulle kunna sitta och citera Göte kanske och kunna spela en trudelutt på ett litet piano. Men i alla fall, men det, vad som hände sen då? Det kan man fråga sig. Ja, ja, ja.
0: Var det bättre förr alltså?
1: Nej, vadå bättre förr? Jag vet bara att idag när du träffar folk, alltså inte kurtisaner, det vet jag inte om. Men, men, men säg så här, Alex om du är hemma på en familjemiddag inte förväntas mm. väl de kära till din familj, det vill säga partner, kunna sitta och recitera massa, ja, det, vad säger man, filosofiska poeter. Och... Nej, gud, nej. nej.
0: Man förväntas ju inte bete sig som en gorilla. Det är väl det som är kravet?
1: Ja, det är precis, precis, precis. Så jag säger bara att det var en annan tid då. Det var högre krav. I've got
0: the blue. I've got the... No pier, Goodbye, whiskey. you used frisk so
1: so oh, when you're coming Nej men i alla fall vad hände sen då? Eh, jo O'Conor gav henne 50 franc då och blev hennes officiella älskare. Och han kunde då hålla sitt huvud högt utan att skämmas enligt Marie Colombière då. Och, men
0: var han inte redan det? Jo, jag, men han, han jag blev jag? hennes
1: huvuddel nummer Va? ett, nummer Vad
0: fan får han för pengarna om
1: jag får? Vad var nummer? Ja,
0: var han inte redan innan.
1: Nej, han var ju amondekör innan.
0: Ja. Ah. Ah, alltså, okej, okay, vad
1: är han nu då Nu är, nu är han ah, båda amondekör men även alltså han är den som betalar för sig och får Ja, ah, men,
0: men vad är bankiren då? Han nej, men han, bankiren
1: vill ju bli nummer alltså Bankiren ville ju bli av Mondekör. <laughs> han trodde att han mm. ville slippa betala för sig. Och, eller men betala någonting nu, lika... nu. Nej, men alltså, han. Um, alltså, om vi säger så här. Låt mig förklara för dig som att du vore en idiot. <laughs> <laughs> Störn, alltså, var bankmannen då. Ja. Uh, han trodde ju att han kunde bli en du Kör, Det vill säga att han kunde bli ja. hennes hjärtat älskare Och slippa betala det. pengar för det, för det hela ja, jo. Men Sara ja. Alltså hon tycker ju alltså Amon du Kör är ju den som har Hjärtats på, på riktigt tycker känner Precis, de, liksom, precis. Liksom. Och mm. eh, även om hon blev lite mer känd så gick hon ju, då, då slutade hon ju hålla på med De här som var lite äldre och gick till dem Som enda svar De som hon fann attraktiva och lite yngre då. Eh, mm. Men Stern fattade ju inte riktigt detta så han trodde att han kunde bli en amondokör och bara betala lite mindre pengar än vad han vanligtvis gjorde. Och han behövde inte ha henne på hel heltid. Om man säger så. Nej, nej jag förstår Jag förstår ja.
0: hans logik. Ja, Men och, och, då måste han blivit avskuren, och, eller? Vad sa du? Då måste han ha blivit porton nu, eller? Nej,
1: nej, nej för Sara... Alltså Störn gick ju åt lunch med Sarah på söndagar. Och då fann hon ju att hon fick 25 000 frank för besväret. Det vill säga hälften... Utöver det ni har fått tidigare.
0: Hon, ja, han blev fortfarande avlönad. Alltså, ja, han avlönade henne här. för besväret, om vi säger så. Ja,
1: fast
0: Han fick egentligen ingen. Den titeln han, han. blev ju fortfarande. Han blev ju som han var innan, fast lite sämre bara.
1: Jo, precis. Han, 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 alltså, han, fick inte, han kunde inte komma när han ville, utan han var tvungen att anpassa sig mm. till O'Connor då. Just det. Men, precis. Men, och när O'Connor och Sara bröt, för Sara kunde inte riktigt efter den situationen i skogen när, och hon ville döda den här rebellen och såg ut som en vilde i ansiktsuttrycket sen dess kunde inte Sara riktigt släppa den bilden hon kände hela tiden att detta är man jag inte känner igen han, han är en vilde han är, är ett mörk jag inte kan leva med så hon bröt ju med honom Och då vill hon ju ha tillbaka Stern på heltid Om man säger så Men eh, han mm. bröt då helt med henne Och gifte sig senare Några år senare Med hennes största konkurrent På Comedy Frånse Vet du vem?
0: Ja, Sofie Korsett Precis, just hade, oh, vi kommer in på det. Vi kanske kan ta det senare.
1: Ja, Vi tar det senare. Det var bara en ja. sidonotering här. Men i alla fall, efter krigsslutet 1871 så öppnade Odion upp sina portar igen. Och direktören Chili då, han kontaktade Sara och sa så här: Fan, vad goda nyheter jag har. Vi ska öppna teatern igen och du ska spela den här rollen. Men Sara var ganska svår här. Hon sa: jag fan, jag vill, alltså. det, Nej, jag vet inte fan om jag vill alltså. Nej, jag kanske inte orkar. Och då. Chili började muttra tillbaka och han, han började nämna lite rivalersnamn då som han skulle anlita istället för Sara och då är plötsligt blev Sara väldigt aktiv här och hoppar på tåget och eh, Ja,
0: eh, vad du inte nämner här är att när hon kom tillbaka till Paris så tyckte hon att allting var smutsigt på något sätt, det var som att, att allting fick en, en extra ja, allting kändes äckligt i sitt hem jag mm. vet inte om det var just där här nederlaget Fan, nej, det blev konstigt. Bort det. Nej, det, var,
1: det var ett betänks skimmer över Paris. <laughs> ja, precis.
0: Ja, men exakt, så hon var lite äcklad. Men <laughs> var det verkligen så att hon var ifrågasatt just med att hon fick en kallelse? För ja. vad jag kunde säga i självbiografin så var att hon fick en kallelse från Odeon-teatern att men, börja repetera. Jo,
1: men Alex, 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 du går efter vad hon skrev i sin biografi. Ja, det finns ju andra visst. källor också. Det finns ju de med och så vidare. Jag, jag går ju på självbiografi. Ja, det har en sån brister om vi säger så.
0: Liksom, ja, men jag vill, ja, fast jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka. Det här är Saras perspektiv. så att Från hennes perspektiv var det ingen tveksamhet alls. Nej, men
1: från Kilis, Hur han upplevde det så var det att hon tvekade om att få upprepa andra primadonors namn för att få henne på tåget. Ja,
0: det kan jag köpa. Och... Några nya pjäser sattes upp nu då efter kriget som Några blev, som säger, nya,
1: eh... snällare Rara du Nu får du faktiskt se dig Det är inte vilken pjäs som helst detta Detta är en pjäs oh. eh, som eh, Ja, vad kan man säga Den hette Jean-Marie då En historia ja. om en hon spelar en Thuré
0: Vad sa du? Precis oh. Av André Thurier och den producerades Oktober 1971
1: Jo, och han hamnade i akademin Tack vare denna enda pjäs Så, så populär var den då Men hon spelade en, i alla fall en bretonsk kvinna Som tror att hennes man har omkommit På sjön eh, Eller till sjöss kanske man säger och då Ja, hon, hon, trolovade var det väl ja, tror att de var. Hon gifte sig med en ny man då En
0: äldre man
1: Ja, och, och Ja, hennes motspelare i denna pjäs var en man vid namn Paul Porell. och denna pjäs blev en stor succé, stor succé publiken grät ja, till föreställningen och det faktum mm. att eh, Sara under kriget hade behandlat just denna Paul Porell när han var skadad då, i Oregon kanske förstärkte själva upplevelsen om att det var något ärligt i detta och eh...
0: ja, ska, vi, ska vi nämna vad Sara tycker själv om pjäsen också? Ja. hon tyckte att den var vacker den var poetisk, den var känslosam den här flickan, hon var ju självuppboffrande gentemot den här äldre maken. Och hon kände själv att det här var ju en succé och att hennes rycksbarhet bara ökade. Men det var inte denna pjäs egentligen. Utan nästa så skulle jag göra henne till storstjärna. Men du vill säga någonting mer här om den här pjäsen?
1: Nej, jag vill inte säga mer. Jag vill säga att efter den så kom det lite mindre lyckade pjäser för henne och Odeon i egentligen. Det var ju ja, ja, Det var ju en massa fiaskor. annat också. Ja, ja precis.
0: Men nu, nu spolar vi framåt lite Nej, nej nej nej, nej. Nästa nej, stora.
1: nej, nej, nej. Vi spolar inte framåt. Jo, vi ska spola framåt. Men inte riktigt. Jag vill bara säga så här. Fiaskon kommer, fiaskon kommer. Och nu måste man leverera. Nu är det verkligen dags för odon och Sara att leverera lite guld. Och som ett brev på posten. Vad hände då? Jo, en man. Som har bott utomlands ett tag. Återvänder till sitt vackra Paris.
0: Mm, och varför återvänder han till sitt vackra Paris? För han, för han får återvända. Kan... <laughs> Precis, för att kejsadömet har fallit.
1: Och den mannen är den kände.
0: Victor Hugo.
1: Precis, som har skrivit massa... Mest känd faktiskt, för gjorde runt på 80 dagar va?
0: Ja, jag har den boken är... ja, ja, mest känd. Nej, men alltså... Och ju Miserabla och, Alltså det Ja, Det finns mycket och, jag, jag vet inte vad som är mest känd jag, jag, jag
1: skulle nog påstå att Jorden runt på 80 dagar är hans Stora verk Och så är det en värld som säger Under havet det är väl nummer två
0: Les Miserables Det är väl ändå väldigt väldigt känt
1: Jo men, jo, men det är väl mest känd för Alltså Musikalen då utom Sjönberg ja, ja, Det är väl den jo. som har lyft men, upp men, den Men, men jag tänker alltså rent, men nu
0: specificerar du inte att det var i bokgenren Eller någon annan genre
1: Det, alltså det är ju musikalen man tänker på i första hand Inte på boken och pjäsen som han har skrivit Däremot så tänker man ju på Gjorde runt på 80 amen. dagar det, Alltså det ingår ju i svensk jävla Du måste läsa den här skitboken Om Files Frog som åker runt där
0: Filias
1: frog Men han heter det heter det Filias frog Frog heter han Fogg Fogg ja, Du vet ju lätt att Söpiga folk Fransmän och grodor Alltså Herregud Det är inte den enda Som nej, gjort den misstaget I historien Det ska Gud veta Det ska Gud veta Åh
0: oh, Jesus oh, nej, vet Skål till mig fan men, han, För att
1: citeria Jakob Dalin Jo för det helvete det. det är skål till fan Men
0: men men, men, men. Vi, vi, vi kör en liten recap här Vi har ju pratat om det I något tidigare avsnitt Och hur publiken När Alexander Dumas Den Jag kommer äldre än yngre eller Alltid Satt publiken Och eh, Publiken höll på att häckla Och gormade Och de ropade ju på Ryblas Ryblas ja. Kommer ni ihåg det? Ja det ja gud
1: ja, Det är dramatiska eh, scener
0: det, det var ju en kärs som eh, Hugo skrev på 1830-talet Så det var ju egentligen långt tillbaka mm. eh, Det var en gammal klassiker Men det var hans mest kända teaterpjäs Och det är det som folk vill se och vilken pias är det då som Odionteatern får äran att framföra? Jo.
1: Ja. Rubla. Blass. Exakt. Ser man Blas eller Ja, Blas? Jag vet, eh,
0: Alltså i och med att det handlar om spanjorer så tänker jag mig att man kanske uttalar S-et så att det kanske är Rui Blas.
1: Rui Blas. Ruiz Blas. Ja, jag, vet, det, jag, en, jag är glad att du finns. Alex. Jag, det, jag lär mig så mycket franska det, fast på spanska. Det, 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 <laughs> det, 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 det är en
0: spansk... <laughs> spansk Det är spansk här. Det är alltså... Det är en person som heter Rui Blas ja. som är en eh, commoner, alltså en eh,
1: Men Men vänta, vänta, jag uttalar alltså du säger, oj, Rui.
0: Rui, ja det jag, jag är ju spanska, det är jag, inte franska. Jag, jag, jag nej, 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 ja det gör nej, Pui Pui, Rui, Men här är, ru, ru, ru. här är ju Rui, här uttalar du som du vill uttala Pui, här säger man Rui, för det är spanska, det är ju helt annorlunda. Det ja, är inte rätt att vara fransman och börja uttala en massa spanska. Nej.
1: nej, det är bedrövligt detta.
0: Den här pjäsen handlar i alla fall om någon oädel herre och poet som heter Ruy Blas som är förälskad i Spaniens drottning mm. på, någon gång på 1600-talet. Då. Ja. Eh, och det är en förbjuden kärlek men så lyckas man eh, få, förklä den här Ruy Blas till en, någon slags adelsman så att han får större tillgång till drottningen och sen förnedrar man honom och så vidare. Det, det är om man ska kort sammanfatta den här pjäsen som jag faktiskt inte har sett. Så att jag har bara läst lite kort om det. Mm. Eh,
1: du vet att det är inte vin den ifrån ja. 1610. Fan vad trevligt. Fan vad ja, trevligt. Det är man gillar ändå. Före solkungens tid alltså. Det är...
0: solkungen, det är gammalt alltså. Ja. Det är bort.
1: Ja. alltså då gården, är från, gården är från den tiden, inte vinet alltså Nej, okay.
0: producenten är inte så gammal.
1: Nej. <laughs> Nej, då då är vad då producent alltså det. vingården är från den tiden. Jo, alltså eller familjen den är från vin vinfam- alltså gården ja, är från tiden, hon... producenten är från den tiden.
0: Så producent, familjen har ägt ägarna sedan den tiden.
1: Ja, pionjär utav det... biodynamisk odling. <laughs>
0: Ja, nej jo, det, <laughs> det är Amorå Amorö
1: amorø amorø ja kärra. amo r e a u amo r e a u amorø r a
0: u r
1: e a u r e a u nej det är inte Amorö
0: Amorå e a ah, u jag vet inte det, det var något namn då eller? Jo precis
1: Amoråfamiljen familjen då är en mm. pionjär av bio, biodynamisk odling Ja. ja, och det eh, är väl med... revival of ja, jag ancient tänker... grapes. Oj, oj, oj. Fast,
0: fast, fast jag tänker så här: De som odlar vin på Nya Guinea, de har väl alltid kört biodynamiskt? Ja.
1: Without... De har
0: inte <laughs> haft tillgång till
1: annat. Oj, oj, ofiltrerat också. Oj, fantastiskt. Ja, det är en fantastisk ja, Men det är kul med lite uh... gårdar från eh, för uh, uh, förhistoriska. Uh, nej, förhistoriska. Men, alltså, om vi säga så här: för... med viner från gårdar från. Eh, Mm, ja, royalistiska tider. Då, ja, men 1610-talet i fantastiska tider innan solkungen kom.
0: ja, det, det kanske till och med är
1: Ludvig den 14e eh, Nej, förlåt.
0: Fischer...
1: Nej, är det är inte 13:e. Nej, men, men, men vänta, vänta nu Alex, vänta nu. Vad säger vi? 1610 säger vi såklart. Ja, ja och då är ju Ludvig 13:e. Han måste vara kung på den tiden. Det är så. Det måste vara så För den fjärde, han var ju 1500-tal Han dog ju 72 något sånt där. Nej, han dog 1610.
0: Ja, men där, du ser, du har ett års marginaler. så det är klart Ja, men alltså det, det,
1: det, det är ju själva med, i ja, zonen mellan. Ja, det var mellan... Ludvig 13. Det var Lundgren 13. Lundgren 13, Henrik 13 och Henrik IV, där, samma år som de, ja, ja där ja, den ena den ja, den den sorry, dör den 1611. andra.
0: Sorry, 1611. Nej, 10. Det var 1610, ja, men ju Han dör ju 1610, du ser ju så. Ja, jo, jo, det stämmer. Men då kan det ju vara Henrik den fjärde också. Fy fan, vad bra är eh. det! Ja, men alltså det kan vara Henrik
1: den fjärde, det kan vara Ludvig den trettonde. Det är svårt ja, att veta ja, ja, ja. vad som ja, gäller här. Men ja, det är fantastiskt.
0: Båda hade rätt, det är fantastiskt. Ja, ja men i alla fall. Eh, nu ska vi sluta klappa oss själva och på axeln här. Ja, ja. eh, Ruiblas, eh, som jag nu redogjorde lite kort förra var den här piasen som man skulle sätta upp. Och det verkar som att det finns en viss publik då som Marian eh, tidigare år har tjatat om det här. Eh, och eh, på, på den här tiden så som nu så är ju då han som har skapat verket är ju med och, och sätter upp det också. Han har mm. ju, ställer ju krav. Eh, och Sara tyckte ju att den här rollen som den spanska drottningen lät väldigt intressant. Mm. Så hon eh, gick ju till Ducunel, eh, han som är, är, är delägare. Ja, precis. Jag vet inte vad, vi, vad han var exakt men han var en slags och för Deldirektör av Odionteatern
1: med Chilly Ja,
0: Just det, precis. För Chili är ju den stora... Ja, eh, vi säger Felix elefant, och Chili eller.
1: det är lättare att hålla reda på dem.
0: Felix och Chili, Chili. just ja. det. Eh, Felix då, eh, hade Sara pratat med om den här rollen och eh, han höll med om att ja, men jag har ju faktiskt tänkt att du passar väldigt bra för den här rollen. Men det fanns ett litet problem. Och det var att det fanns en rivaliserande skådespelerska som hade kopplingar till Victor Hugo. De var ju visserligen lite så här... Via en kompis och sådär. Men det var ändå tillräckligt eh, läskigt för att Sara skulle börja använda sina kontakter. här. Då. Eh, mm. Och en av Saras vänner hade bjudit in Victor Hugo's vän. Som lovade att prata med Victor Hugo om saken. Mm. Eh, två dagar efter det här eh, samtalet eh, som Sara haft med vännen till Victor Hugo. Så återvände han och försäkrade om att det fanns goda chanser att Sara skulle få rollen. Och mycket riktigt så fick eh, Sara en kallelse, tillsammans med alla andra skådespelare då, eh, till Viktor Hugo's hem den 7 december 1871.
1: Mm.
0: Och eh, Sara som i det här laget var en diva, får man väl ändå säga, tyckte att det var fräckt av honom att kalla dem till hans hem, då han inte orkade gå till teatern som är mer neutral mark mer rimligt kanske att eh, för, för kallelsen handlade just om att man skulle Läsa upp pjäsen Jag vet inte exakt vad det innebär som är
1: inte Jo men, det, in eller det, man, jo, men det, det är när man har de här Vad fan heter det? det finns ju ett ord för det Man ser man har en table reading Vad säger man?
0: Bordsläsning
1: Ja men bordsläsning, <laughs> det blir en bra översättning Bra Alex, fan vad duktig du är Bordsläsning du <laughs> Det var det det. ingen svår översättning Nej. Ja, det är
0: <laughs> <bordsläsning>. <laughs> Och det tyckte jag var lite fräckt Och hon, Sara hade tydligen Någon slags så stående Samling med Hon hade ett hov kan man säga Hon kallar det nästan själv för ett hov ja, hon sitt, gör lilla sitt lilla hov Sitt lilla hov Det var var gäng så här halvkändisar Och storkändisar och oh! som, som samlades hos henne eh, Klockan fem tror jag det var på eftermiddagarna mm. eh, Och då var det en av dem som utropade Va? Den mannen som fram tills nyligen var laglös Den mannen som just blivit benådad Den obetydliga mannen Vågar fråga Den lilla idolen Hjärtet dam Elva av elvor Att försätta sig i besvär Hon får inte gå sa det här uh, gänget uh, och Jag
1: saknar din tyska tolkning av detta tal Vi kan ju ta upp på tyska Tysk dialekt Kom igen, Nej. för min skull Kom igen nu Vi ligger på lite ofortuna uh, Karl Orff här Jag får ofortuna bakgrunden yes, Ett, får, två, tre, ja, kör
0: Das man, das nyligen var laglös Das man, ho, äh, wer just blivit benådat Das obetydliche man Fåga, fråga den lilla idolen Dame Herz Elf av elfen Att försätta sig i besvär Ja, det var min tyska översättning äh, Hon får inte gå Tyckte de eh, Och så sa de så här: skriv det här till honom Skriv det där till honom Alla, alla möjliga smädelser som de ville skriva till Victor Hugo och, och det här gänget De bara satte sig ner och bara skriva en massa olika brev Och då dök jag helt plötsligt en fältmarskalk upp eh, Canrobert Det mm. var tydligen en av fre- här i sällskapet
1: mm.
0: eh, Och han hörde Vad folk pratade om Och han eh, höll med så här, Nej du får inte gå till Victor Hugo eh, sa han till Sara Men säg att du är sjuk följ mitt råd och visa respekten som detta geni förtjänar. Eh, och Victor är gott rykte i det här sällskapet eh, och Sara tyckte att eller trodde att han var ett monster faktiskt. Ja, jo. Eh, men hur som helst så Sara eh, skrev ett brev hon följde då den här Canlevers råd och skrev följande. Min herre, drottningen har ådragit sig en förkylning och hennes kamerera major, det vill säga inom parentes här då, en hovdam med ansvar för sängkamrarna. Förbjuder henne att gå ut. Ni känner bättre än någon annan till den spanska hov Ha förbarmande för er drottning, min herre. Så att hon gick upp i sin roll där som ja. drottning i den här pjäsen. Ja, ja. Och kamerera... Ja,
1: Det är lite älskvärt för lov och säga.
0: Absolut. Victor Hugo svarade ganska snabbt här. Jag är tjänare, madame. Och sen skrev hon, han under med sitt namn. Victor Hugo.
1: Men du... Hur gick det då med Ruiz Blas? Den stor- blev det en succé eller blev det hennes stora fiasko? Mer får ni veta i nästa avsnitt av Salons berusad historia. På återseende Alex, vi hörs. Ja,
0: på återseende. Skål.